1: Le parole mi vengono, no? Fratellanza, pianto e sorriso.
2: Nel decimo anniversario del suo pontificato, Francesco affida i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue speranze a un podcast, anzi al Popcast. E quando gli chiediamo di condividere i suoi sogni per la Chiesa, il mondo e l'umanità, non ha dubbi. Tra questi sogni c'è il sorriso, quel modo di disporre le labbra che indica un sentimento di contentezza o soddisfazione.
1: Le parole mi vengono, no? Fratellanza, pianto e sorriso. La fratellanza umana, è... siamo tutti fratelli, ricomporre la fratellanza e imparare a non avere paura di piangere e di sorridere. Quando una persona sa piangere, sa sorridere. È una persona che ha i piedi sulla terra e lo sguardo sull'orizzonte del futuro. Quando una persona si è dimenticata di piangere, qualcosa già non funziona. E quando si è dimenticato il sorriso, peggio ancora. Un
2: sorriso non è una risata. È meno impulsivo, più moderato e più duraturo. Esprime un sentimento più profondo. Ma perché il Papa vuole che sorridiamo? Francesco lo spiega bene alla Curia Romana, il 22 dicembre 2014, elencando 15 malattie spirituali, quelle tentazioni che indeboliscono il nostro servizio al Signore. Tra queste c'è la malattia della faccia funerea, quella delle persone ercigne che si dipingono il volto di severità e trattano gli altri con durezza e arroganza mentre invece, spiega Francesco, un cuore pieno di Dio è un cuore felice che irradia e contagia con la gioia tutti coloro che sono intorno a sé. Lo si vede subito. Chi è pieno di Dio sorride. Il Papa torna sul concetto il 15 settembre 2018 a Palermo celebrando messa nel quindicesimo anniversario della morte del beato Pino Puglisi.
1: Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso abbiamo bisogno di cristiani del sorriso non perché prendono le cose alla leggera ma perché sono ricchi soltanto della gloria di Dio della gioia di Dio perché credono nell'amore e vivono per servire e dando la vita che si trova la gioia perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
2: Sembra che Gesù nel Vangelo non rida mai. Qualcuno sostiene che perché sa già come vanno a finire tutte le barzellette. Ma in realtà c'è un momento in cui Gesù ha certamente sorriso. Lo racconta il Papa ai dipendenti vaticani dell'udienza per gli auguri di Natale
1: il 21 dicembre 2019. Gesù è il sorriso di Dio. È venuto a rivelarci l'amore del Padre, la sua bontà, il primo modo in cui l'ha fatto è stato sorridere ai suoi genitori, come ogni neonato di questo mondo. E loro, la Vergine Maria e San Giuseppe, per la loro grande fede, hanno saputo accogliere quel messaggio. Hanno riconosciuto nel sorriso di Gesù la misericordia di Dio per loro e per tutti quelli che aspettavano la sua venuta, la venuta del Messia, il Figlio di Dio, il Re di Israele.
2: Gesù bambino è il sorriso di Dio, la sua misericordia. Quando guardiamo un neonato, siamo portati a sorridergli, ricordava il Papa in quell'occasione, e aspettiamo che risponda al nostro sguardo sorridendo anche lui, perché i sorrisi sono contagiosi. Me l'ha confermato un'esperta di risate e sorrisi, Margherita Antonelli, attrice e
3: comica. Abbiamo bisogno di sorrisi, ma abbiamo bisogno di quei sorrisi che sono l'immagine della contentezza, dell'essere lieto e allora preti, laici che sorridono vuol dire che hanno trovato il loro posto hanno capito la tenerezza che c'è in questo Dio che si è fatto bambino e come con i bambini i sorrisi sono a imitazione no? i bambini quando vedono che tu sorridi sorridono io credo che dovremmo essere un po' come loro, cioè che quando incontriamo una persona che ci sorride, sorridiamo perché è predisporsi a un cuore lieto. Non è semplice in tempi come i nostri essere lieti o sentirsi al proprio posto, siamo sempre di corsa, siamo sempre fuori posto, bombardati da mille, mille sollecitazioni, ma ogni tanto fermarsi e guardare Qualcuno negli occhi e sorridere, semplicemente, è una grande medicina. Io ho in mente dei sorrisi che in questi 60 anni ho incontrato e che veramente non dimentico. Sono stati occhi brillanti, sono stati quella piccola smorfietta no? che quando le persone ti guardano con tenerezza. Questo è molto bello, no? È un piccolo sorriso discreto. A me piace pensare che anche Gesù, nei suoi 33 anni di vita con noi, abbia sorriso. Ci abbia guardato anche con tenerezza. Ci abbia guardato con infinita umanità. E forse anche noi gli abbiamo sorriso. E in quel sorriso forse abbiamo ritrovato la nostra nostra dimensione sacra e lui la sua dimensione umana. Che ci sia stato uno scambio in quel sorriso, perché nei sorrisi c'è uno scambio di grande affetto, di grande comunanza, quando sono veri, di grande vicinanza.
2: Nelle parole di Margherita Antonelli, il sorriso è scambio di affetto, relazione, vicinanza. Sorridere, dunque, è la prima condizione per evangelizzare. Come ricordava Giovanni Paolo II ai bambini, durante la sua visita pastorale a Siracusa, era il 6 novembre 1994.
1: Andate e portate nella città la gioia e la bontà di Gesù. «Dite a tutti, dite a tutti che Dio è amore, ditelo con bontà e con sorriso, diffondete il sorriso che Gesù vi ha regalato, siate voi il sorriso della Chiesa, quel sorriso che la Madonna ci ottiene con le sue sante lacrime».
2: Nella città siciliana quel giorno Papa Wojtyła parlava ai giovani del sorriso, ma aveva appena consacrato il santuario della Madonna delle lacrime. Ma anche la Madonna sorride, soprattutto a chi soffre, come ricorda Benedetto XVI in un'omelia pronunciata a Lourdes il 15 settembre 2008, nel 150 delle apparizioni a Bernadette Subirò. Questo sorriso di Maria è per tutti, esso tuttavia si indirizza in modo speciale verso coloro che soffrono, affinché in esso possano trovare conforto e sollievo. Cercare il sorriso di Maria non è questione di sentimentalismo devoto o antiquato. È piuttosto la giusta espressione della relazione viva e profondamente umana che ci lega a colei che Cristo ci ha donato come madre. Nel sorriso di Gesù, nel sorriso della Madonna, si incarna dunque la misericordia di Dio per noi, un padre sempre pronto a perdonare le nostre debolezze. Dio ci sorride perché gli stiamo simpatici, mi spiega Don Carlo De Marchi, vicario segretario per l'Opus Dei per l'Italia, aggiungendo un concetto che mi colpisce. Il sorriso, quando è autoironico, è sintomo di
0: umiltà. Penso davvero che una delle grandi lezioni di Papa Francesco sia proprio il sorriso. Non si tratta di un sorriso ironico, distaccato, di chi si sente superiore agli altri. Direi piuttosto che Papa Francesco insegna a coltivare un sorriso autoironico. È quello che scriveva pochi giorni dopo la sua elezione ai suoi confratelli vescovi argentini. Diceva pregate per me perché io non mi creda chissà chi, perché il non me la crea, diceva. Cioè non mi dia troppa importanza. Questo vale per il Papa e per tutti i cristiani. Penso che ci siano tre sorrisi. Innanzitutto quello di Dio Padre che mi guarda, Spesso ce ne dimentichiamo, tendiamo a pensare a un Dio corrucciato, severo, giudicante. Invece Gesù rivela nel Vangelo che Dio è padre e creatore di ognuno di noi e quindi perdona i miei sbagli e ama i miei limiti. E Per questo quando mi guarda sorride. Credo che sia rivoluzionario pensare, accorgersi anzi, di essere simpatici a Dio gli faccio simpatia col mio modo di essere e questo è il primo sorriso fondamentale quello ricevuto da Dio Padre poi c'è il sorriso con cui eh, anch'io posso guardare me stesso e questa è l'autoironia di cui parlavamo prima di cui è maestro Papa Francesco autoironia a me sembra una traduzione moderna della virtù fondamentale dell'umiltà saper ridere di se stessi saper far pace con i limiti propri e con quelli degli altri a cominciare dai familiari dai colleghi e qui c'è il terzo sorriso quello affettuoso con cui accolgo i limiti e gli sbagli degli altri certamente eh, ognuno di questi sorrisi è fondato sul precedente io posso accogliere gli sbagli degli altri perché so anch'io di aver bisogno di essere accolto di non essere del tutto coerente di sbagliare tante volte E posso fare questo perché tutti quanti noi siamo guardati con lo stesso sorriso affettuoso da Dio.
2: Per Don Carlo il sorriso può avere un effetto rivoluzionario, come accade per il sorriso di padre Pino Puglisi al suo assassino, quel 15 settembre del 1993.
0: Papa Francesco parlava dei cristiani del sorriso eh, proprio in uh, una celebrazione eh, per padre Pino Puglisi e mi sembra che sia sorprendente la storia mh, quando padre Pino riconobbe il volto dell'uomo che stava per ucciderlo, sorrise. E quel sorriso eh, per il killer fu un enigma, un mistero, un trauma. Fu anche mh, si pensa, la, la, la spinta iniziale che lo portò al pentimento.
3: Questa anda bene.
0: aspetta. Ah! 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 Ecco, il sorriso nelle relazioni può portare, anzi provocare una vera rivoluzione. E allora suggerisco di allenare i muscoli del sorriso, a cominciare dalla prima colazione quando incontriamo i nostri cari, per continuare con la prima riunione di lavoro gli incontri con gli amici, i conoscenti perfino la riunione serale di condominio per questo ci vuole forse un allenamento più intenso in ogni caso essere cristiani del sorriso mi pare una vocazione particolarmente cara e urgente
2: essere cristiani del sorriso che sanno che c'è più gioia nel dare che nel ricevere sembra facile a dirsi in un mondo, in un tempo, dove prevalgono paura, odio e guerre. Il sorriso è sempre misto al pianto. Lo ricorda Giovanni XXIII, pochi mesi prima di inaugurare il concilio, il 28 giugno 1962, nella festa dei Santi Pietro e Paolo. Come il mare è turbolento e amaro, così il secolo, così il mondo degli uomini è turbato dalle amarezze, e dai contrasti, non mai pace perfetta e sicurezza, non mai riposo e tranquillità, sempre e dappertutto timore e tremore, ubique labor e dolor. L'Evangelista San Giovanni scrisse che il mondo è tutto posto sulla malignità,
1: il sorriso è commisto al gemito i punti estremi del gaudio sono occupati dal lutto
2: è sulla vastità di questo mondo tormentato mai in pace che si stende la misericordia di Dio ricordava Papa Roncalli in quell'occasione nel contrasto tra lacrime e sorrisi morte e risurrezione si gioca la sfida esistenziale di ognuno di noi una sfida spirituale per chi ha il dono della fede chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo Scrive Giacomo Leopardi. Noi possiamo pensare allora che chi sarà capace di sorridere nel momento estremo, come il protagonista del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, avrà nel cuore, nonostante tutto, la speranza. La porta della camera palpita con uno scricchiolio leggero. Forse è un soffio di vento forse invece è lei che è entrata con passo silenzioso e adesso sta avvicinandosi alla poltrona di Drogo facendosi forza Giovanni raddrizza un po' il busto si assesta con una mano il colletto dell'uniforme dà ancora uno sguardo fuori dalla finestra una brevissima occhiata per l'ultima sua porzione di stelle poi nel buio benché nessuno lo veda sorride
3: Le Chiavi di Pietro un podcast di Vatican News Radio Vaticana
2: scritto e curato da Benedetta Capelli Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco